0: Ach Schatz, was für ein schöner Abend. Du sag mal, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt mal über unseren Urlaub Gedanken machen? Das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit. Das ist eine gute Idee. Ja, ja das, ist super, das machen das wir. Machen wir ja. genau. genau. Wo waren wir denn noch nicht? Oder äh, wo könnte man denn? Vielleicht ja. äh, Malediven. Oder Afrika vielleicht mal. Das Afrika, wär, Antarktis. Oh, ja. Ich weiß was, wir fragen mal. In der Bibel nach, bei Gott. Oh, das ist eine gute Idee. Mal auf. Wo, wo führt er uns hin, gell? Das ist schon spannend. Ist spannend, ja. ja. Ich schau Aber mal. schlagen wir ja. auf, gell? Schauen wir mal. Schau mal. David wurde König in Israel. 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 Na, das ist ja cool. Das ist ja cool, Israel, nicht? ja. Das ist ja voll cool. Aber weißt was? Schau doch mal im Neuen Testament. Ach so. Na, bevor du das mal trinkst hier. Was Jesus ist? wanderte durch Israel. Schon wieder Israel. Israel. ich, ich glaube, glaub, wir haben unser Ziel gefunden. Ja. Dieses Jahr geht's nach Israel. Brust, Prost drauf, genau. Ja, gebt, ihm mal. gebt ihm mal einen Applaus. Danke euch beiden. Ich bin ja nur froh, dass sie nicht irgendwas von Tiefen des Meeres gelesen haben, sonst hätten sie einen Tauchurlaub sonst wo gemacht oder so, ne? wer weiß. Ich habe schon gedacht, Mensch, wenn alle so vorgehen würden, dann, dann wäre ja Salzburg arm, dann kämen ja keine Touristen mehr. Aber ich habe vorhin noch mit Touristen gesprochen, die sind heute Morgen das erste Mal hier, machen gerade Urlaub, habe ich gedacht, Mensch, wenn die das auch so gemacht haben, was haben die wohl in der Bibel gelesen? Salzburg ist mir jetzt noch nie begegnet, Aber vielleicht das Land, wo Milch und Honig fließt, ich weiß nicht, was da, ob sie das damit verbunden haben. Und wenn du noch keinen Urlaub hattest, hier eine wunderbare Anregung, wie du dein Urlaubsziel nicht finden solltest. Wir sind in unserer Serie You Decide. Und es geht um Entscheidungen in unserem Leben. Und eine Beobachtung ist tatsächlich oft, dass Leute sich sehr schwer tun mit Entscheidungen. Dass sie zum Beispiel ängstlich sind. Was, wenn ich das Falsche entscheide? Hast du dich das schon mal gefragt? Wichtige Entscheidung in deinem Leben. Was, wenn ich mich falsch entscheide? Und dann bin ich vielleicht so raus, aus dem Willen Gottes tue was ganz anderes. Oder ich bin zögerlich, ich kann, ich will mich lieber gar nicht entscheiden, weil ich könnte ja zum Beispiel falsch liegen. Ja? Oder ich weiß einfach nicht zurecht, so bin hin und her gerissen, unentschieden. Aber Entscheidungen sind so was Wichtiges in unserem Leben. Und ich meine jetzt nicht die Frage, ziehe ich jetzt am Morgen das rote oder das grüne T-Shirt an oder esse ich zum Mittag äh, Nudeln oder auch Nudeln mit einer anderen Soße. Ja, das sind nicht die Entscheidungen, von denen ich rede. Aber ich rede von den großen Entscheidungen, die unser Leben in eine bestimmte Richtung lenken und von den alltäglichen Entscheidungen, die dich und deinen Charakter formen, die das formen, was du wirst. Und der Benny hat letztes Mal die erste Message in dieser Serie gemacht und er hatte den Christoph, jetzt ist der Christoph nicht da, jetzt sehen wir den Mario, der weiß nichts von seinem Glück. Und der Mario, ihr seht schon, bei Mario gibt es eine sehr große Entscheidung, ne? Mario ist unser Wegweiser, weil es hat sich immer noch keiner gefunden, der uns einen schönen Wegweiser basteln möchte. Deswegen, Mario, du darfst dich mal so hinstellen. Genau, der ist ein Wegweiser. Und wenn du eine Entscheidung triffst, dann kommst du an diesen Punkt. Ja, und du musst dich entscheiden, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg? Danke, Mario, das war's schon. <lacht> und jede Entscheidung, die großen und die kleinen, die deinen Charakter formen, sind so Entscheidungen, die dein Leben in eine bestimmte Richtung lenken. Und wenn du jetzt dein Leben anschaust, denkst du vielleicht, ah, hm, bin ich so wirklich da, wo ich es mir vorgestellt hätte, vielleicht habe ich ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht schaust du dein Leben auch an und sagst, hey, alles super, perfekt, hätte es nie besser machen können. Aber egal, wo du stehst, die Vergangenheit kann sich nicht mehr ändern, aber du kannst mit den Entscheidungen, die du jetzt triffst und die du in Zukunft treffen wirst, kannst du dein Leben weiter steuern. Und deswegen wollen wir schauen, wie kann ich in meinem Leben göttliche, gute, mutige, weise und kraftvolle Entscheidungen treffen für mein Leben? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und wenn du das letzte Mal da warst, dann erinnerst du dich, hatten wir eine große Frage. Und diese Frage lautete, bin ich ehrlich mit mir selbst? Wirklich? Bin ich ehrlich mit mir selbst? Wirklich? Weil wir sind so gut da drin, uns selbst zu betrügen und uns selbst irgendwas zu verkaufen, wo wir sagen, ah, eigentlich dieses dieses Auto, das wollte ich schon immer haben, eigentlich weiß ich, es Blödsinn, das zu kaufen, aber wir finden immer irgendwelche Lügen, um uns selbst auszutricksen, um dann doch zu das zu kriegen, was wir eigentlich wollen, aber wo indem wir wissen, naja, eine wirklich gute Entscheidung ist das eigentlich nicht. Und deswegen war die erste Frage, sei einfach ganz ehrlich mit dir selbst und schau, worum geht's mir da wirklich und schau das an, bin ich ehrlich mit mir selbst wirklich? Und heute ist die Frage, Gibt es eine Spannung in meinem Leben, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es eine Spannung in meinem Leben, die meine Aufmerksamkeit verdient? Weil ganz oft, wenn wir an so einen Entscheidungspunkt kommen, verspüren wir, ah, da ist irgendwie eine gewisse Spannung in dem Bereich da. Und dann ist es wichtig, dass wir auf diese Spannung schauen, dass wir hinschauen und wissen, wie kann ich mit dieser Spannung umgehen? Und das wollen wir uns halt anschauen, wie kann ich mit diesen Spannungen umschauen? Und wenn du umgehen, und wenn du an so einem Punkt bist, vielleicht bist du gerade dran, vielleicht warst du schon mal und wirst du auf jeden Fall wieder dahin kommen, wenn du noch ein bisschen weiterlebst, was ich dir wünsche, dann ist eine Sache wichtig, drück erstmal mal den Pause-Knopf, So wie du das an deinem CD-Player, an deinem Handy, an deinem DVD-Player, was auch immer du hast, Pause. Heißt, mal ganz kurz anhalten und gleich geht's da weiter. Ich verpasse nichts, aber so ein Pausemoment kann ganz wichtig sein, wenn dir zum Beispiel eine Blase platzt und du hinterher kein nasses Sofa haben willst, wichtig Pause drücken, du verpasst nichts, aber es geht gut weiter. Ja? Ja, ich, Benny macht immer Witze unter den Gürteln, jetzt muss ich, dachte jetzt muss ich auch mal einbringen. Wir sind nicht so gut wie seine, aber. Und in diesem Pausemoment kannst du dir fünf Fragen stellen. Fünf Fragen, die wie so ein Filter, sind, wo du ein bisschen rausfiltern kannst, okay, was ist jetzt in diesem Punkt eine gute, weise, göttliche, kraftvolle Entscheidung für mich? Bist du bereit für die fünf Fragen? Hast was zu schreiben, dass du dir aufschreiben kannst? Super. Immerhin eine Person. Hat sich Vorbereiten gelohnt. <lacht> Erste Frage. Würde Jesus es tun? Würde Jesus es tun? Und die Frage ist nicht, oder die Herangehensweise ist nicht, Jesus, ich will das und das machen, bitte segne das oder finde das jetzt auch gut, sondern würde Jesus es tun? Es gibt in Epheser 5, Vers 10, gibt es einen kurzen Satz, aber der super ist. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Das heißt, wenn ich zu diesem Punkt, zu dieser Entscheidung komme, mache ich das, mache ich das nicht oder für welche Option gehe ich, würde Jesus das tun. Wir haben äh, so eine Reise, Entdeckungsreise in unserer Kirche, die nennen wir Explore. Und die ist vor ein paar Wochen wieder zu Ende gegangen. Jetzt im, im Herbst startet sie wieder neu. Also wenn du Lust hast, dich anzumelden, kannst du das heute schon tun. Und da sind wir gemeinsam auf der Suche, wie können wir Gott in unserem Leben mehr erleben und entdecken und was hat Kirche für einen Einfluss und so weiter. Also wie kann ich dynamisch mit Gott unterwegs sein? So eine Entdeckungsreise. Und an einem Abend haben wir uns unterhalten über die Ressourcen, die Gott uns geschenkt hat, über Zeit, über Geld und so weiter und wie wir damit umgehen. Und in dieser Runde fragte einer der Personen, die da zusammen saß sagte, Mensch, Ich ich habe Wohneigentum und ich müsste da ein paar Sachen renovieren, aber das ist extrem teuer. Und jetzt habe ich mit Freunden gesprochen und die haben das auch alle gemacht und die haben mir da so einen Osteuropäer empfohlen, der macht es ja nicht so ganz legal, der macht es gut, aber halt so ein bisschen an der Steuer vorbei. Kostet mich aber nur 30 bis 40 Prozent von dem, was ich normal machen, was ich normal zahlen müsste, dadurch könnte ich es mir leisten, sonst könnte ich es mir wahrscheinlich nicht leisten. Kann ich machen, oder? Pause, Moment, was ist eine gute, weise Entscheidung? Und es war eine ehrliche Frage und ich fand es toll, dass er so ehrlich gestellt hat. Ist es okay vor Gott, das so zu machen? Erste Frage, würde Jesus es tun? Kannst kurz nachdenken, wenn du ein bisschen dich vielleicht in die Bibel auskennst, fällt dir ein, Moment mal, Jesus hat sogar Selbststeuern gezahlt. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Also nicht, dann das nehme ich dann noch von meinem ICF-Beitrag oder so weg, sondern okay, beides. Würde Jesus tun? Er nicht. Oder ziemlich sicher nicht. Von daher hast du da schon einen klaren Anhaltspunkt, welche Entscheidung ist hier die richtige für mich? Und das hat ihm geholfen. Das hat ihm vielleicht erstmal nicht geschmeckt, weil er wusste, gut, jetzt dauert meine Renovierung doch noch vielleicht ein, zwei Jahre, bis ich das volle Geld zusammen habe und es kostet mich viel mehr, als es eigentlich könnte. Aber ich habe trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Zweite Frage. Hast du inneren Frieden darüber? Und innerer Friede das ist vielleicht die allerwichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen von diesen fünf. Weil ich glaube, dieser innere Friede, das ist was, was der Heilige Geist uns oft schenkt. Und das ist wie so ein, ähm, wie so ein Stoppschild für uns, wenn wir merken, Mensch, naja, irgendwie es passt zwar vielleicht logisch zusammen und ja, Jesus könnte das auch machen, aber irgendwie sitzt es nicht richtig bei mir. Ich habe da einfach, wie man so schön sagt, keinen Frieden über diese Entscheidung. Und dann ist es was eine Spannung, wo du hinschauen solltest und sagen musst: Okay, die nehme ich ernst und die berücksichtige ich in meiner Entscheidung. Und bei mir und meiner Frau war es zum Beispiel so: Wir wussten nach den zwei Jahren Südafrika, wo wir waren, geht es zu uns wieder zurück nach Deutschland. Das wussten wir. Von Jetzt fällt ach, es wäre da wunderbar. Ähm, wussten wir, es geht zurück nach Deutschland. Und als das klar war, hatten wir direkt zwei Jobangebote von da, wo wir vorher waren. In Freiburg. Wussten wir, ah ja, direkt zwei Jobangebote, ihr könnt zurückkommen. War direkt, okay, eine Kirche wieder voll durchstarten, alles drum und dran. Es war quasi alles vorbereitet, es wäre nah dran gewesen an meinen Eltern. Wir wussten, Kind ist unterwegs, ist natürlich auch schön, wenn man Opa und Oma ein bisschen näher hat, hat man Babysitter. Äh, all diese Sachen, hätte gepasst, schöne Gegend, wir fühlen uns wohl, wir haben viele Freunde da. Aber wir hatten, würde Jesus es tun? Warum nicht? Freiburg ist schön, Freiburg braucht Jesus. Würde Jesus auch hingehen? keine Frage. Gleichzeitig hat man die Anfragen von Benny, sagen, hey, habt ihr nicht Bock? Hier kennt ihr zwar noch niemanden, hier gibt es keinen Job für euch, da müsst ihr euch erstmal was suchen, aber hier könnt ihr auch mit Kirche bauen. Wohin gehen wir? Oder vielleicht was ganz anderes. Würde Jesus tun? Alle von den Optionen? Ja, würde er machen. Aber worüber habe ich inneren Frieden? Und wir wussten, okay, Freiburg, wir haben keinen inneren Frieden über diese Entscheidung. Auch wenn alles andere gut ausschaut, auch wenn nichts falsch ist an der Sache, Aber wir hatten keinen Frieden, über den Schritt dahin zurückzugehen. Und wir hatten Frieden zu sagen, okay, wir kommen nach Salzburg. Und dann war das für uns der Filter, wo wir herausgefunden haben, okay, was ist die göttliche, weise Entscheidung in diesem Moment? Frage Nummer drei, die du dir stellen kannst. Filterfrage Nummer drei. Bestätigen es geisterfüllte Freunde? Anders gefragt, hast du Menschen, in deinem Leben, den du das Recht gegeben hast, dir auch kritisch mal reinzusprechen. Nicht nur Leute, die sagen, hey, du bist ein super geiles Sau und du machst es super und du packst es schon und alles ist super, sondern die auch mal ehrlich sagen können, hey, ich, da lagst du komplett daneben. Und das war ziemlich blöd, wie du das angepackt hast und ich glaube, da musste ich mal hingehen und dich entschuldigen. Oder das hast du einfach komplett versemmelt. Nicht, weil sie dich fertig machen wollen, sondern weil sie dir helfen wollen, göttliche Weise Entscheidungen zu treffen. Hast du solche Menschen in deinem Leben, denen du dieses Recht gegeben hast? Und wenn ja, hörst du auch mal auf sie. Weil wenn die das wirklich mal tun, was ja hoffentlich nicht immer der Fall ist, sonst würde ich schon fragen, sind das wirklich die richtigen Freunde, denen man das erlaubt? Da will man ja tatsächlich auch nicht jeden. Sondern ich will Leute, von denen ich weiß, okay, die sind mit Gott unterwegs, die haben eine gewisse Reife, die sind erfüllt von seinem Heiligen Geist und die haben die haben da einfach eine gute göttliche Weisheit und Lebenserfahrung und können mir bei Entscheidungen auch helfen. Nicht irgendwie den Kneipenkumpel von nebenan, der jeden Tag drei Bier hat. Den würde ich da nicht fragen. Aber wenn du so jemanden hast, fragst du ihn auch bei solchen Entscheidungen. Beziehst du ihn mit ein und nimmst auch mal seinen Rat an. Ich bin zwei, nein sogar dreimal für längere Zeit ins Ausland gegangen und es waren teilweise sehr große Entscheidungen. Und ich habe vor diesen Entscheidungen Leute mit einbezogen in diese Entscheidung. Es war mir wichtig, was sagen die? Weil klar, mein Herz war, ich will das machen, aber vielleicht ist es ja auch Blödsinn, das zu machen. Oder die Art und Weise, wie ich es anpacke, ist Blödsinn. Und von daher war es wichtig, Leute mit einzubeziehen, die da auch einfach eine göttliche Perspektive noch mit drauf werfen können. Oder genauso bei unserer Hochzeit, ja. das ist eine große Entscheidung wird mich für den Rest meines Lebens begleiten. Und auch da waren Leute, die haben diesen Schritt bestätigt und haben gesagt, jawohl, das ist gut, das können wir sehen, das passt so. Filter Nummer drei, bestätigen es, geisterfüllte Freunde. Frage Nummer vier, ist es inhaltlich und zeitlich passend? Da kommt jetzt seine Logik ins Spiel. Ist es inhaltlich und zeitlich passend? Das heißt, stimmt das so für mich oder kommt es vielleicht zu früh? Bin ich noch nicht reif dafür, für diesen Schritt? Mache jetzt mal eine fiktive Situation, wenn mir jetzt meine Arbeitsstelle anbieten würde, ich kann für drei Monate irgendwo super durch, äh, durch die Weltgeschichte reisen und äh, kann an unterschiedlichen Einsatzorten tätig sein und würde es auch noch fürstlich entlohnt kriegen, dann müsste ich sagen, geiles Angebot, weil ich kriege was von der Welt zu sehen, ich kriege auch noch gut Kohle dafür. Aber Moment mal inhaltlich passend. Naja, eigentlich bin ich hier um Kirche zu bauen, ich bin drei Monate weg. Inhaltlich eher schwierig. Zeitlich passend. Ich habe gerade eine kleine Tochter bekommen. Da kann ich nicht einfach drei Monate weg. Das heißt, geiles Angebot. Jesus hat vielleicht nichts dagegen. Ja, ich würde sagen, hatte ich irgendwo auch Lust drauf. Das passt für mich innerlich. Aber es ist einfach vom Kontext her nicht passend. Und Frage Nummer fünf. Das ist jetzt die ganz große Perspektive. Macht es in der Ewigkeit Sinn? Das heißt, eines Tages, wenn du mal vor Gott stehen wirst, macht die Entscheidung, die ich jetzt treffe, macht die noch Sinn. Macht es noch Sinn, dass ich sage, okay, ich kaufe mir noch eine Immobilie, weil Zinsen auf dem, auf dem Devisenmarkt sind gerade so niedrig, da investiere ich lieber in, was, in Stein und Boden. Oder ist es vielleicht dran, nicht mein zweites oder drittes Haus zu bauen, sondern Gottes Haus und in ICF-Immobilien investieren, damit Leute, sich hier, damit wir ein Zuhause haben als Kirche? Ist es dran, dass ich mir irgendwelche Konsumgüter brauch, kaufe, die ich gar nicht brauche? Oder investiere ich es lieber in Menschen, die das viel nötiger brauchen? Macht es in der Ewigkeit Sinn? Und das heißt nicht, dass du nicht in Immobilien investieren sollst. Und das heißt nicht, dass du dir auch noch jemand nicht mal auch was gönnen darfst. Ja, das darfst du. Nicht falsch verstehen. Aber trotzdem diese Frage einfach auch mal anwenden. Und Gott fragen, hey, macht das in der Ewigkeit Sinn? Was ist dein Herzschlag da drin? Das heißt, Nummer eins würde Jesus es tun, Nummer zwei habe ich inneren Frieden darüber, Nummer drei bestätigen es geisterfüllte Freunde, Nummer vier ist es inhaltlich und zeitlich passend und Nummer 5 macht es in der Ewigkeit Sinn. In Sprüche vier steht, überlege sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gereizt. Das heißt, nutze diese Filter, um zu guten göttlichen Entscheidungen zu kommen und dann sei nicht bei der ersten Situation, die das vielleicht wieder ein bisschen hinterfragt oder deine Freunde, die sagen, das verstehe ich aber nicht, wieder umgeworfen und schmeiß alles über den Haufen. Und ich möchte jetzt mit dir in die Geschichte eintauchen. Die Geschichte steht im ersten Teil der Bibel und da hat auch so eine Spannung geherrscht. Da war eine Situation und manchmal hat man ja bei diesen Entscheidungen hat man viel Zeit, kann man sagen, okay, da denke ich drüber nach, da schlafe ich drüber, da was weiß ich, da gehe ich nochmal eine Runde joggen und komme dann irgendwann zu einer Entscheidung. Aber manchmal bist du in einer Situation, da musst du dich jetzt und sofort entscheiden, wie reagiere ich da drauf. Und in so einer Situation sind wir da. Und um dir ein bisschen den Kontext zu geben, wir sind im Volk Israel und alle anderen Völker drumherum hatten einen König. Das war so der der Trend, jeder hatte einen König, der hat gesagt, da geht es lang, da ist die Richtung. Und Israel hatte keinen König, weil Gott gesagt hat, du, ihr braucht keinen König, ich will euer König sein und ich sage euch, wo es lang geht. Haben die gesagt, ja, ist ja cool, aber Gott, wir wollen auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ne? Alle haben einen König, hätten wir auch gern. Und irgendwann ist Gott darauf eingegangen, hat gesagt, alles klar, ich gebe euch einen König, das ist euer König, der heißt Saul und der wird jetzt über euch herrschen. Saul hat viele Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren und die das Volk in eine eher schlechte Richtung gebracht haben. Und irgendwann hat Gott gesagt, also gut, so geht es nicht weiter, wir brauchen einen neuen König. Welche Farbe nehmen wir? Blau ist immer schön. Und er hat, jetzt könnte er in Nuss meiner wunderbaren Zeichenkünste kommen, deswegen hatte ich in Bildende Kunst auch immer mindestens eine 4, abwärts. Ja, was soll das sein? ne? <lacht> Montagsmaler. Das ist ein Seilform. Unglaublich schlecht gemalt. Ja? So wurde ein König gesalbt. Wenn Gott gesagt hat, okay, das ist der neue König, dann ist da ein Prophet hingekommen, durch den hat Gott gesprochen, hat ihm ein bisschen Öl über den Kopf gelehrt, ist immer gut für die Kopfhaut, und hat gesagt, alles klar, du bist der neue König. Hat Gott gemacht und hat damit David zum neuen König gesalbt und berufen. Das backelt dermaßen hier. Okay, Also, da ist Gottes Berufung für David, der sagt, okay, mein Plan für dich und mein Ziel von Gott hochoffiziell bestätigt ist, du wirst neuer König dieses Landes werden. Die Realität aber war eine andere, weil zu dem Zeitpunkt war Saul der König und David, Jetzt Achtung, jetzt kommt wieder eins meiner künstlerischen Feuerwerke. Du hast es natürlich direkt gesehen, das ist ein Schaf. Soll ich es noch dran schreiben? Schaf? Ich signiere es nachher, da können wir es bei Ebay versteigern. Also Saul war König und David saß mit seinen stinkenden Schafen auf der Herde, obwohl er schon wusste, okay, Gott hat mich als neuen König gesalbt, ja, als neuen König berufen und da geht es für mich hin. Und irgendwann später kam David auch an den königlichen Hof und die Leute lernten ihn kennen und sagten: Mensch, der ist ja viel geiler als der Saul und der macht es viel besser und den haben wir viel lieber und der ist erfolgreich im Kampf und so weiter und so fort. Und sie, David hat unheimlich Popularität gewonnen und Saul immer mehr abgenommen. Und Saul merkte das natürlich und wurde neidisch und sagte: Mensch, dieser stinkende Schafjunge, der stiehlt mir die Show. Der wusste zwar nichts von dieser Berufung, aber der sagt, der steht mir die Show. Das ganze Volk läuft dem hinterher, nicht bei mir. Da muss ich was gegen machen. Was macht man, wenn einer einem gefährlich wird, auf dem Königssitz? Man versucht ihn umzubringen. Ganz klar, logisch. Hat er auch versucht, mehrfach. David sagte, catch me if you can, war auf der Flucht und versteckte sich in so einer Höhle. Da gibt's ein Bild zu. Genau, in so einem Wüstengebiet voller Berge und Hügel und mit Hunderten und vielleicht sogar Tausenden Höhlen im israelischen Gebiet. In irgendeiner Höhle versteckte er sich. Und er wusste, Mensch, ich bin eigentlich immer noch an diesem Punkt. Gleichzeitig weiß ich, irgendwann werde ich mal dastehen. Und was passiert? Saul kriegt mit, alles klar, der David versteckt sich in so einer Höhle. Nimmt 3000 auserlesene Soldaten, also die, die Navy Seals der damaligen Zeit, schnappt er sich, sagt, okay, den jagen wir jetzt und dann erledigen wir ihn. Ist auf der Suche nach ihm und unterwegs merkt er, hm, auch ein König, und das ist schöne biblische alte Sprache, er wollte sich die Füße bedecken. Jetzt fragst du, was wollte der? Na ja, klar, die Sonne scheint, vielleicht will er irgendwie einen Sonnenbrand verhindern. Nee, Das heißt, er wollte die Hose runterlassen und einen abdrücken. Entschuldigung für die offene Sprache. Der musste aufs Klo und zwar ganz dringend. Wirklich, ist so in der Bibel. Was macht er? Alles klar, ich will nicht vor meinen Elitesoldaten hier aufs Klo gehen, also suche ich mir die nächstgelegene Höhle und mache mein Geschäft da. Gesagt und getan. Er geht in diese Höhle, hockt sich hin, macht sein Geschäft. Dreimal darfst du raten, wer hinten in der Höhle hockt. David und seine Leute. Kriegt direkt vor die Nase gekackt. ja, Und denkt sich, scheinbar hat der König ganz schön viel zu Mittag gegessen. Ja, ist wirklich so passiert. <lacht> Gleichzeitig denkt er und seine Leute sagen es auch, Mensch David, perfekte Gelegenheit. Der sitzt da mit runtergelassenen Hosen, sein Schwert abgelegt, leichte Beute, hier ist dein Schwert, hau ihm den Kopf ab, nimm den Kopf, präsentier ihn draußen, die Leute lieben dich eh mehr als ihn und schon schwuppi-bub nach da gekommen und Gott hat dir hier, hier eine wunderbare Tür eröffnet. Entscheidungsfrage, was mache ich? Lass ich den sein Geschäft zu Ende machen und wieder rausgehen? Oder hau ich ihm den Kopf ab? Und da hast du keine, da merkst du, da war nicht große Zeit, das zu entscheiden. Weil Zeitung hat er nicht in der Höhle mit gehabt, dass es länger gedauert hätte. Ja, das heißt, er musste entscheiden, was mache ich in diesem Augenblick? Und die Entscheidung, vor der er stand, war, ersetze ich was Gott eingesetzt hat. Ersetze ich, was Gott eingesetzt hat, weil auch Saul war von Gott als König eingesetzt. Ich weiß, da werde ich einmal sein, aber erzwinge ich das jetzt selbst. Und die Entscheidung, Klar, bei dir geht es vielleicht nicht darum, bin ich König, aber bei dir geht es vielleicht darum, Mensch, mein Vorgesetzter, da kriege ich mit, alles so ganz rund läuft, der auch nicht. Eine E-Mail und ich kann seinen Job haben. Oder der David, der singt so geil auf der Bühne. Eigentlich wäre ich ja der Worshipleiter, Oder eigentlich würde ich gerne hier vorne stehen und predigen. Eine E-Mail, ein Satz, eine kleine Sache, die ich machen kann, die ich drehen kann. Und ich komme dahin, wo ich hin will. Aber ersetze ich, was Gott eingesetzt hat? Und diese Entscheidungen haben wir auch manchmal zu treffen. Und in dem Moment hilft dir eine weitere Regel: zehn, zehn, 10. Das heißt, du kannst. Er konnte sich. David konnte sich fragen: Wenn ich dem Saul jetzt den Schädel abschlage, wie fühle ich mich dann in zehn Sekunden? Wahrscheinlich gut, viel Adrenalin im Blut. Ich bin der strahlender Sieger. Zehn Sekunden fühle ich mich gut. In zehn Monaten, na ja, das Volk wird mich lieben. Wird vielleicht auch noch passen. Aber wer bin ich dann in zehn Jahren? Dann werde ich immer der König sein, der ein Mörder geworden ist. Emanuel du darfst dich noch mal... Ja doch, du darfst schon stehen bleiben, ist gut. Der ist so fleißig. In zehn Jahren werde ich der König sein, der ein Mörder geworden ist um an die Macht zu kommen. Will ich das? Wenn dieser heiße Typ oder diese heiße Frau mit mir ins Bett will, aber eigentlich bin ich ja mit jemand anderem verheiratet oder noch gar nicht mit ihr verheiratet, aber jetzt ist die Gelegenheit da und sie will oder er will. Was mache ich? Ich muss mich jetzt entscheiden. Wie fühle ich mich in zehn Sekunden? Naja, drei Sekunden danach fühle ich mich wahrscheinlich noch ziemlich gut. Zehn Sekunden danach setze schlechte Gewissen ein und ich denke, ich Hornox, was habe ich angestellt? Zehn Monate danach zahle ich Alimente und zehn Jahre, ich vor, zehn Jahre danach führe ich ein verbittertes Leben und wünsche, ich könnte nochmal von vorne anfangen. Das heißt, in dem Moment können deine Gefühle das eine oder andere sagen und du kannst mit deinem Ganzen sagen, ich will aber das. Aber eigentlich die weise Entscheidung, die göttliche Entscheidung wäre eine andere. Also was tat David? Lass uns nachlesen. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt, also wir sind noch in der Höhle, Saul macht gerade sein Geschäft, ist auf was anderes konzentriert, er kommt mit seinem Schwert, da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Das heißt, er hat diese Spannung gespürt und er hatte keinen Frieden. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr, bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist von Gott ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König gesetzt. Das heißt, seine Entscheidung wäre, ich werde nicht ersetzen, was Gott eingesetzt hat, um zu meinem Ziel zu kommen. Mutige Entscheidung, weil seine Männer sagten natürlich, hey, Das ist eine offene Tür, die Gott dir geschenkt hat. Wie kannst du so blöd sein, da nicht durchzukommen? Nicht durchzugehen. Aber David sagte sich, Mensch, nicht jede offene Tür führt mich vielleicht auf einen göttlichen Weg. Und nur weil die Tür offen ist, heißt noch nicht, dass ich unbedingt durchgehen muss. Auch wenn offene Türen oft von Gott kommen. Aber das nimmt mir nicht meine Entscheidung ab. Na gut, jetzt fragst du vielleicht zu Recht. Okay, toll entschieden von ihm, toller Typ. Aber wie? Jetzt ist er ja immer noch hier. Wie kommt er denn dann hier hin? Weil das ist ja offensichtlich Gottes Wille. Wie passiert es? Und die Frage ist tatsächlich nicht, ob es passiert weil Das hat der Gott gesagt, das wird passieren. Das ist der Traum, den ich dir gegeben habe. Das habe ich bestätigt, das habe ich gesagt, das werde ich tun. Die Frage ist nicht, ob du an dieses Ziel kommst, was Gott für dich hat, sondern wie und wann und durch wen. Und da kann ich dir leider nicht alle Antworten geben. Und ich kann nur sagen, da ist so ein Zeitstrahl dazwischen. Und wie lang dieser Zeitstrahl ist, das weiß ich nicht. Und das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Und das weiß keiner von uns. Aber ich mache dir Mut, nicht selbst zu erzwingen, auf einem falschen Weg, was Gott für dich bereithält. Sondern diesen Zeitstrahl, auch diese Spannung, die dazwischen herrscht, auszuhalten. Und wer von euch auf der Konferenz in Zürich war, da hat Leo schon was ähm, gebracht, was ich hier auch noch mal kurz an der Stelle reinbringen will. Weil diese Geschichte, die fängt ja an mit Gott. Und diese Geschichte, die hört auf mit Gott. Das, weiß, das heißt, du hast deinen Anfang, du hast dein Ende. Aber dieser Zwischenraum, das ist der Spannende. Und was in diesem Zwischenraum zählt, muss ich mal so, auch wenn ihr es kurz nicht sehen könnt, Trust, Vertrauen. Das, was du in diesem Zwischenraum machen musst, ist Gott zu vertrauen, dass er dir die richtigen Möglichkeiten geben wird, dass er dich an dieses Ziel bringen wird, ohne dass du es über falsche Entscheidungen dir selbst erzwingst und dich selbst in irgendeine Position bringst, wo du hin willst. Die Zeitachse ist unbekannt, aber ich vertraue Gott, dass er Wunder tut. Und Dr. Charles Stanley ist ein bekannter amerikanischer Pastor, hat ein tolles Zitat gemacht. Er sagt, Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Das heißt, wenn du nicht dein Ziel erzwingst, sondern sagst, ich treffe weise, göttliche, gute Entscheidungen für mein Leben dann kannst du ihm vertrauend das in dem Moment loslassen und sagen, Gott, es gibt Sachen, die kann ich nicht machen, die musst du machen. Und vielleicht steckst du gerade in so einem so einem Zwischenraum, wo du sagst, Mensch, ich weiß nicht, ich weiß, da will Gott mich hinhaben, aber ich stehe hier, ich weiß nicht, wie ich hinkomme, ich könnte es vielleicht selbst erzwingen, aber ich weiß, der Weg da, der wäre nicht so ganz sauber und der passt nicht, da habe ich keinen Frieden drüber, Der würde Jesus so nicht gehen, Wie entscheide ich mich? Und dann mache ich dir Mut, vertraue drauf. Du musst dich nicht selbst promoten. Sondern du musst deine richtigen Entscheidungen vor Gott treffen und darauf vertrauen, dass er derjenige ist, der dich promotet. Dass er derjenige ist, der dich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Platz setzen wird. Und manchmal unser eigenes Empfinden sagt, aber diese Gelegenheit ist einmalig. So wie David da saß, Mensch, der König sitzt entblößt vor dir unbewaffnet, die Gelegenheit kommt nie wieder. Ergreif sie. So ein Schnäppchen. Musste machen. Aber es ist eine Lüge. Weil A, die Gelegenheit hat er noch ein zweites Mal gekriegt. Und er hat sich zum zweiten Mal so entschieden. Und es wäre sowieso auch wieder die falsche Entscheidung gewesen. Das heißt, diese Schnäppchen, die dir der Teufel manchmal sagen will, die musst du wahrnehmen. Diese Gelegenheiten musst du nutzen. Aber du weißt, irgendwie würde ich da falsche Kompromisse eingehen. Lasse sausen. Sag Gott, ich vertraue dir, dass du mich auf dem richtigen Weg dahin bringst. Ich vertraue dir, dass du mit dieser Freundschaft, mit dieser Beziehung, mit dieser Person Türen öffnest, die auf gute Weise geschehen. Ich vertraue dir, dass du mit diesem Job das richtig machst. Ich vertraue dir, dass du mich in die Ministry einsetzt, wo du mich gerade haben willst. Und genau das ist das, was hier passiert ist. David wurde König, aber nicht, weil er selbst was erzogen hat, sondern weil Saul in einem Kampf vom Pfeil getroffen wurde, war am Sterben, sagte dann noch zu jemandem, jetzt erledige es für mich. Ohne, dass David irgendwas tun musste. Und er konnte seine Hände sauber bewahren und wurde trotzdem König auf einem guten Weg. Das heißt, wenn du in so Entscheidungen stehst in deinem Leben, Wie gehe ich davor? Was ist die göttliche, richtige, weise, kraftvolle, mutige Entscheidung? Dann kannst du diese Filterfragen benutzen? Kannst du dich an 10, 10, 10 erinnern? Aber in all dem immer sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du mich an das Ziel führst, ohne dass ich es mir falsch erzwingen muss. Im Psalm 55, damit möchte ich die Zitat Abschluss ermutigen, steht, überlass all deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Er wird dich wieder aufrichten. Das heißt nicht, dass du nicht einmal durch schwere Zeiten gehst, durch Zeiten, wo du es nicht verstehst, dass du mal in einer Höhle sitzt, wo dir jemand vor die Nase scheißt. All das kann sein. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott wird dich dahin bringen, wo er dich hinhaben will. Er lässt den nicht scheitern, der treu zu ihm steht. Wenn du ihm vertraust, voll vertraust mit deinem Leben, in deine Bescheidung einziehst, dann glaub mir, dann wird er dir die richtigen Türen öffnen und dann wirst du Wunder mit ihm erleben. Ich möchte zum Abschluss beten, du kannst deine Augen zumachen, du kannst dir vielleicht kurz innerlich vor Augen halten, was ist die Entscheidung, vor der ich gerade stehe? Und Jesus, wir halten dir diese Entscheidung jetzt hin. Und du siehst Anfang und Ende und Ewigkeit und wir stecken in unserem kleinen Moment fest, wo wir vielleicht nicht wissen, was sollen wir tun. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in diesen Entscheidungen bei uns nah bist. Dass du kein Geist der Mutlosigkeit und der Kraftlosigkeit bist, sondern ein Geist der Besonnenheit und ein Geist der Weisheit. Und ich bitte dich, dass du jedem, der jetzt deine Weisheit braucht, diese Weisheit schenkst. Und ich segne dich mit dieser Weisheit Gottes in deiner Entscheidung. da, wo du vielleicht wie so vor einem Meer stehst und nicht weißt, Mensch, wie soll ich da jemals durchkommen? Wenn ich mich diese Fluten stürze, dann dann werde ich untergehen. Dann darfst du darauf vertrauen und warten, dass Gott dieses Meer vor dir teilt. Durchgehen musst du immer noch selbst. Gott vertrauen heißt nicht, keine Schritte zu gehen. Schritte musst du selber gehen. Aber du darfst vertrauen, dass Gott das tut, was nur er tun kann wir dafür danken mit dir und ich bitte dich um deinen Segen, dass wir göttliche Entscheidungen treffen können, die dir Ehre machen, die dir Freude machen und die unser Leben in eine geniale Richtung lenken, wo wir in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, Hammer, wäre ich nie drauf gekommen, dass ich hier sein könnte, aber Gott, du hast es möglich gemacht. Dafür danke ich dir. Amen.